0: Berlingske.
1: Nu er der ikke så meget tilbage i vinterferien, og vi er også ved at være klar til næste uge. Vi har lige en sidste genudsendelse til dig. Jeg tror, at du vil sætte pris på den, også selvom du måske har hørt den. For i dag skal du høre interviewet med den tidligere anklager i Emilie Mink-sagen, Jeanette Vincent Andersen. Afsnittet blev sendt første gang 18. januar. God fornøjelse. Hvornår
2: hørte du første gang om Emilie Møng? Det gjorde jeg stort set samme dag som hun forsvandt. jeg var lige taget på tre ugers ferie og befandt mig nede i et sommerhus nede på Falster. Og jeg var ved at lave hjemmelavet is, men jeg manglede så noget til isen, så jeg kørte ned til Netto. Og da jeg satte mig ind i min bil, så går radioavisen i gang.
0: Efterlyser nu denne pige, den og så
2: siger de, at der er en 17-årig pige, der er forsvundet fra
0: Corsør Station. Hvor hun var ankommet til efter en bytur i Slagelse.
2: Hvad tænkte du i den situation? Det løb mig faktisk koldt ned ad ryggen. Og det gør det faktisk også nu, når jeg fortæller om det. Jeg synes, det var mærkeligt.
1: Det her er Jeanette Vincent Andersen. I 2016, da hun sad i sin bil og hørte, at en 17-årig pige var forsvundet, der var hun advokaturchef, altså chef for anklagerne i Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Sagen landede på Janettes skrivebord, og da hun fem år senere gik på pension, lå den der stadig uopklaret. Nu, næsten otte år efter drabet, er der måske en afslutning i sigte. For mandag fremlagde anklagemyndigheden et anklageskrift mod en 32-årig mand, der er tiltalt for drabet på Emilie Meng og for overgreb på to andre piger. Janette Vincent Andersen har til Berlingske og TV2 sagt, at hun er lettet. At anklageskriftet viser, at politiet har en stærk sag. Men ud af det ti sider lange og ubehageligt detaljerede anklageskrift, handler kun en halv side om Emilie Meng. Så har politiet og anklagemyndigheden også en stærk sag, når det gælder Emilie Meng? Er der grund til at føle lettelse i forhold til den sag? Det taler jeg med den tidligere chefanklager i sagen om i dag. Velkommen i Pilestred. Du sagde før, at du fra første gang, du hørte om den 17-årige pige... Synes du, det var mærkeligt? Hvad var det her, der på en... Som om der er en eller anden... Jeg ved ikke, om det er måske for, for langt ud, i sige 6. sans. Men ja. der er et eller andet i dig på det tidspunkt, som siger, der er en helt galt her.
2: Ja, hvad altså, jeg ved det ikke. Jeg kunne bare mærke sådan en dårlig fornemmelse og tænke, uff, hvad er nu det? Men jeg kører jo videre, jeg holder ferie. Det glider jo lidt i baggrunden. Mm-hmm. Men jeg følger jo alligevel med i pressen. Og kan jo høre de følgende dage, at hun er ikke er kommet hjem. Og mere og mere tyder på, at der ligger en forbudelse bag.
1: Hvornår går det fra at være noget, du bare hører om i radioen, til at være noget, der lander på dit skrivebord?
2: Der går præcis tre uger. Så kommer jeg tilbage til mit kontor om mandagen. Og øh, der er man jo så gået i fuld gang med efterforskningen. Og det betyder jo, at der skal indhentes forskellige kendelser. Og øh, der er det jo, jeg kommer ind i billedet.
1: Ja, og forskellige kendelser. Og jeg spørger, fordi jeg ikke ved det, er det for eksempel at give politiet lov til at rensa et sted, eller er
2: det sådan Præcis, noget? Præcis, ja. Det kunne det være. Der var ikke tale om rendsagninger i starten, men der var mere tale om at indhente øh, telekendelser, altså telefonoplysninger, ja. masteroplysninger og sådan nogle ting. Så det brugte vi meget tid på. Og det her er i 2016, ja. og du er advokaturchef ja. i
1: politikredsen, ja. det er en... Jeg var nødt til at slå det op, for jeg vidste faktisk ikke, hvad det var. Men det er jo en chefstilling, som også ligger i ordet. Ja. Du har personalansvar, ja. du har driftansvar for politikredsens anklager. Ja. Var du personligt direkte involveret i opklaringen eller i efterforskningen af mings
2: Ja, altså jeg var chef for øh, 10 meget erfarne øh, anklager i det, der hedder specielle sager. Og det er jo sådan noget med drab og voldtægt og brændstiftelser og sådan nogle ting. Øh, men øh, jeg tog mig også selv af sager. Og øh, denne her sag besluttede jeg, at den ville jeg selv tage mig af.
1: Hang det sammen med den første gang, du hørte om de, den der fornemmelse, du havde i kroppen af, at her der er der noget galt? Ja. Var det noget af for at sige, okay, jeg skal være, ind og være en del af den her forforskning? Ja, for det var det
2: faktisk. Altså, jeg bestemte jo selv, i og med, at jeg var chef, så ja. kunne jeg jo tage de sager, <coughs> jeg ville. <Ja>. Og øh, <coughs> så besluttede jeg at tog den der. Du
1: tog den her. Og når en chefanklager som dig gør det... Hvad betyder det? Altså, hvad er din efterf- hvad det? Hvad var din rolle i efterforskningen?
2: Jamen, altså, som udgangspunkt er det jo politiet, der efterforsker sagerne. Ja. Og når sagen så er færdig efterforsket, så bliver den så leveret til anklagemyndigheden. Ja. Men i en sag af denne her karakter, som, hvor der muligvis var tale om drab på en uh, ung pige, øh, der kommer anklageren så ind i billedet på et tidligere stadie. Og fortæl mig om
1: det, fordi du ved, jeg er lægmand, jeg har sådan en forestilling om, at det er sådan der er vandt til, at det skotter her. Altså, det politi politiet, skal efterforske, og så til sidst leverer de et eller andet op til en, til en anklager, og så sidder anklageren og kigger på det og siger, du er eller du er ikke, groft sagt. Det, er... det virker her, som om der er et mere et samarbejde. Fortæl mig om det.
2: Ja. Altså, det der, du øh, beskriver, det er udgangspunktet i langt de fleste sager. Men i en sag af denne her karakter, og navnet, når man er en person, som jeg er, øh, mange politifolk har jo undret sig over, hvor meget jeg egentlig blandede mig i efterforskningen. Men jeg har altid gjort det for at få den bedst mulige sag at præsentere for retten.
1: Er det en del af din jobbeskrivelse, at du godt må blande dig i sager?
2: Mm, det kan man måske godt se. Ja,
1: jeg spørger dig. Jeg ikke, jeg har ikke det det der, der... står
2: jo ikke i jobbeskrivelsen. Nej. Men i og med, at jeg er chef for en afdeling, der beskæftiger sig med de her meget alvorlige sager, mm-hmm. så var det sådan, at jeg ofte var med til møder ja. med efterforskerne. Og der fik jeg jo så alt der vide om sagen.
1: Blandede du dig nok? Blandede du der nok i sagen, når du kigger tilbage på det?
2: Det kan man helt klart diskutere.
1: Men nu, nu spørger jeg dig, ja. hvad du selv synes.
2: Vi fik jo en coronaepidemi, øh, mens jeg stadigvæk øh, var aktiv advokaturchef, og øh, der blev alle anklager stort set sendt hjem, og retten behandlede kun de mest nødvendige sager. Og der besluttede jeg så, at nu ville jeg læse hele Emilie Meng-sagen. Og på det tidspunkt fyldte den efter min hukommelse 90-100 ringbind. Så, og det var øh, i 2020? 2020, ikke? Uh-huh. 2020. Så der sad jeg derhjemme på min bogpæl og øh, kiggede i alle de her ringbind, læste det hele. Og så kan man jo godt øh, spørge sig selv, om jeg kunne have set noget i materialet. Og det har jeg også spurgt mig selv om, men det lå ikke umiddelbart lige for. Og jeg kan jo ikke komme ind på detaljer omkring efterforskningen, så Nej. jeg kan ikke fortælle dig mere om det.
1: Men året efter, i 21, der går du på pension. Ja. Fem år efter drabet på Emilie Ming. Ja. Hvad var status?
2: Jamen, der var status, at der var ikke umiddelbart udsigt til at finde en gerningsmand. Og øh, det er noget af det, der ærger mig allermest, da jeg går på pension der ved udgangen af november 21, At jeg ikke kunne følge den sag til dørs. Sådan så de pårørende kunne få en afslutning på sagen. Fordi det synes jeg, de fortjener.
1: Mm-hmm. Er det noget, du... Altså, du har jo ligesom du har truffet nogle valg her. som Du var chef... Du valgte at gå ind i den her sag. Du vælger at sætte dig ned og læse 100 ringbinder om den her sag. Det er her en sag, der ligger dig tæt på hjertet. Når du ærger dig, er det også fordi, du bebrejder dig selv et eller andet?
2: Øh, det kunne man måske nok gøre en smule. Men det er jo langt nemmere at sidde her i bagklogskabens ulidelige skarpe lys og se på sagen nu og tænke, okay, kunne man have set det her? Er
1: det noget, der forfølger dig? at altså, du ved, du er gået for pension. Er det noget, der ligesom du ved, vender det tilbage igen? Er det, er det noget, der ligesom har fulgt dig? Alle de tanker, du havde om den sag?
2: Nej, det eneste, altså det, der har betydet mest for mig, det er, at det ærgerede mig, at vi ikke havde fundet gerningsmanden på det tidspunkt, så jeg kunne have ført sagen ind i retten og fået ham dømt, forhåbentlig. Så de pårørende kunne have fået en afslutning. Men det var jo ikke muligt. Det bliver muligvis muligt nu. Nu må vi jo se, hvad retten siger til til sagen.
1: Mandag fremlagde anklagemyndigheden så et anklageskrift mod en 32-årig mand.
2: Det var et anklageskrift for Sydjælland og Lolland Falsters politi. Det handler om tre ganske unge ofre, Og et af offerne er han da blevet dræbt.
1: Og han er blandt andet tiltalt for at frihedsberøve, voldtage og dræbe Emilie Meng. Hvordan modtog du den nyhed?
2: Jeg synes, det er en lettelse for mig, at der nu er rejst tiltale i sagen. Han er jo ikke dømt endnu, det må vi endelig huske og sige. Det er jo retten, der skal afgøre, om han skal dømmes efter anklageskriftet eller hvad. Men øh, i og med, at anklagemyndigheden har besluttet at rejse en tiltale, så er der en stor sandsynlighed for, at han også vil blive dømt i et eller andet omfang. Måske for det hele, måske for en del af sagen.
1: Hvordan, hvordan modtog du nyheden om anklageskriftet?
2: Jeg har læst anklageskriftet. Inden og, det blev offentligt? Og øh, jeg må indrømme. Det er, nu har jeg været anklaget i 40 år. Det er en af de mest alvorlige sager, jeg kan komme i tanke om.
1: Og det, jeg er nysgerrig på, og det tror jeg hele alle, der hører det her, det er, hvorfor du føler dig lettet. Du føler dig lettet. Efter at have læst anklageskriftet. Hvorfor?
2: Jeg føler mig ikke lettet efter at have læst anklageskriftet. Jeg føler mig lettet over, at der er rejst tiltale. Okay. Fordi når man læser anklageskriftet, så bliver man, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det, man kan se, hvor alvorlig sagen er. Og bliver måske... Man bliver faktisk måske lidt forskrækket over sagens omfang. Det er meget svært lige at finde et ord for, hvad det var, jeg følte, da jeg læste anklædeskriftet. Fordi det er altså meget alvorligt.
1: Ja, jeg har også læst anklædeskriftet. Og jeg har ikke 40 års erfaring ved anklædmyndigheden, men jeg synes, det var meget, meget ubehageligt. Ja, det synes jeg også. Det, jeg er nysgerrig på i det her interview, det er... Om der er noget af det her anklageskrift, der egentlig berettiger, hvad skal man sige, en følelse af lettelse eller en følelse af håb for, at den her sag, altså specifik sagen om i kan kan finde en afslutning. I det interview, du har givet med Berlingske, mm. der hæfter du dig ved nogle ting i anklageskriftet, som jeg gerne vil gennemgå med dig. Ja. Du siger for det første, det her er et meget detaljeret anklageskrift.
2: Ja. Prøv at beskrive det. Jamen... Øh... Der er nogle anklager, som skriver kortfattede anklageskrifter, fordi man ved som anklager, at man skal føre bevis for hver lille detalje, man har skrevet i anklageskriften.
1: Og hvis der er en detalje med, man ikke kan føre bevis for, så kan det måske betyde, at tiltalte bliver frifundet? Måske.
2: Og det skulle jo nødig ske, når man har brugt mange kræfter, dels efterforskningsmæssigt og dels fra anklagemyndighedens side, på at lave et anklageskrift og føre en sag.
1: Så... Kan jeg forstå dig sådan, at det er faktisk et større... Altså jo mere man lægger ned det anklageskrift, jo mere satser man egentlig også.
2: Ja, det kan man godt sige. Man skal i hvert fald have for øje, at man skal føre bevis for hver, hver lille detalje i anklageskriftet. Men jeg kan godt forstå, at de har lavet et øh, detaljeret anklageskrift. Og det er der to grunde til. For det første så signalerer de, at der er en masse skærpende omstændigheder i sagen.
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at straffen kan blive højere, end hvis man ikke påstår skærpende omstændigheder.
1: Og uden at du behøver at gå i ubehagelige detaljer, prøv at hjælpe lidt her. Hvad er det, der er skærpende i den her sag, ifølge anklagemyndigheden?
2: For eksempel, at øh, man har anvendt øh, strips til at binde øh, offrene og sådan nogle ting.
1: Okay, og det er svært at snakke om det her, fordi ja. vi kommer meget hurtigt ned i nogle virkelig ubehagelige detaljer, som jeg heller ikke har lyst til at tale om, Ej. og som jeg heller ikke synes... Og det er jo en i diskussion selv, ja. at vi skal tale om. Men, men bare det, at der er de her mange rejselsfulde detaljer. Ja. Det, anden... det, der, det, det er, dem har man med, siger du, fra anklagermyndets ja. side, for at signalere venner, her er der skærpende omstændigheder. Ja, præcis, det er den ene del. Og når, bare for at blive her, ja. når der er skærpende omstændigheder, det er i hvert fald det, anklagemyndigheden påstår, og hvis retten finder, ja, der er skærpende omstændigheder, så betyder det noget for, hvor lang straf man kan tildele. Præcis. Okay.
2: Den anden del er så at i og med, at man beskriver alle de her detaljer, så viser man også, at der er anvendt samme fremgangsmåde i de tre forhold, mod de tre ofre. Det er det, vi kalder modus operandi. Ja. Og det, det har også noget med bevisførelsen at
1: gøre. Og der skal jeg spørge dig, i forhold til det her med modus operandi, eller fremgangsmåden. Ja. Kan du læse det? Altså en ting er at der er mange detaljer. Der er en lang, og den vender vi tilbage, en lang liste over genstanden, Men kan du læse ud af anklageskriftet, at, at der er tegn på den samme fremgangsmåde ja. i de tre forhold?
2: Ja, det kan jeg.
1: Okay. Og nu kommer vi til den her lange bevisliste, ja. som hedder bilag A i det her anklageskrift. Jeg
2: ved, det har du sagt andre steder, det er meget usædvanligt, at der er sådan en. Fortæl mig om det. Ja, altså, her har de vedhæftet denne her meget lange liste, som de kalder bilag af. Og det gør de, fordi de nedlægger påstand om konfiskation af alle de effekter, der er på denne her liste. Så er det jo det nemmeste at hæfte listen ved. Jeg har aldrig set det før. Typisk, når man vil nedlægge påstand om nogle effekter, som har været anvendt til forbrydelsen, så skriver man i anklageskriftet, hvad det er for nogle effekter.
1: Når direkte, ikke ned som et bilag, men direkte ind i teksten.
2: Så jeg synes, det er ret usædvanligt, at de har vedhæftet denne her liste. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor de gør det. Fordi det viser noget om, at det ikke er noget spontant, der er opstået. Det er noget planlagt, det som den tiltalte har gjort.
1: Fordi der er en lang liste af genstande, som man har fundet. Det tænker jeg lidt over, for det sagde du nemlig også til Berlingske. Ja. Og så tænkte jeg, vil det så omvendt sige, at hvis der ikke er en lang liste af genstande, så er det ikke forberedt. Altså forstår Nej. du mit spørgsmål? Ja, det
2: forstår jeg godt. Men så kan der være andre ting, der gør, at man kan se, at det er forberedt. Mm-hmm. Han har måske været ude og observere på gerningsstedet eller et eller andet andet. Det ved jeg ikke, om jeg tilfældet i den her sag. Nej. Men den der liste siger mig bare, at det er ikke noget, der er opstået sådan hen over natten, fordi han har jo været ude og indkøbe en hel del ting.
1: Det er i hvert fald tiltalt for.
2: Ja, 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 det må vi endelig holde fast i. Det er jo bare en det tiltag. tiltag. Ja, præcis. Ja. Jeg synes, det er interessant. Jeg, jeg, det er jo en spekulation,
1: og nu kommer jeg med den, og så må du bare rette mig, hvis jeg tager fejl. Ja. Men kan det være et udtryk for en anklagemyndighed, der død og pine med alle sejlsat, skal den her sag så hårdt og effektivt ud over rampen? En anklagemyndighed, der siger, nu tager vi the lot, vi bringer det hele ind, fordi vi skal vise, vi skal fremvise, i øvrigt også for offentligheden, at det her, det er virkelig grundigt arbejde.
2: Nej, det er ikke sådan, man arbejder.
1: Nej, det håber jeg heller ikke. Nej, nej, nej. Men...
2: Ej, det, er helt, det er helt misforstået. Fuldstændig. Okay. Altså, anklagemyndigheden skal være objektiv, når mm. de rejser tiltalen. Ja. Men selvfølgelig skal de fremlægge de beviser, som de mener, de har. Ellers sker det jo ingen mening. Og sagen er så
1: ekstraordinær, at de gør det på en måde, man aldrig før i dine 40 år i anklagemyndigheden har været nødt til.
2: Jamen, øh, jeg ved ikke, hvorfor de har gjort det. Man kan jo sige, vil det se anderledes ud, hvis man skrev hver enkelt detalje ned, altså hver enkelt punkt ned, eller er det lige så fint bare at vedhæfte billeder af? Og jeg tænker, at det måske er en praktisk øh, foranstaltning.
1: Den 32-årige mand er tiltalt for overgreb på tre forurettede i forhold til Emilie Meng, Tiltalte han hans for langvej frihedsberøvelse, voldtægt og drab. I forhold til en efterskoleelev fra Sorø, der var 15 på gerningstidspunktet, tiltalede han for langvej frihedsberøvelse og voldtægtsforsøg. I forhold til en pige fra Kirkerup, der var 13 år på gerningstidspunktet, tiltales han for langvej frihedsberøvelse, voldtægt og drabsforsøg. der kender sig delvis skyldig i sagen om den 13-årige pige, men han nægter anklage om drabsforsøg, og han erklærer sig uskyldig i forhold til Emilie Mæng og pigen fra Sorø. Og den tiltalte er beskrevet i over 10 sider. Det er et dokument, der er 10 sider langt. Emilie Meng-sagen den fylder kun en halv side. Hvad fortæller det dig?
2: Der er vi jo desværre i den situation, at Emilie Mæng er jo død. Og kan jo ikke forklare, hvad der er passeret den 10. juli 2016. I de to andre forhold, du nævner, der har vi jo øh, de to ofre, som jo selv har forklaret til politiet, hvad der er passeret. Det er jo altid en klar fordel, hvis man har et offer, som kan give sit, sin version af sagen. Det har vi desværre ikke med Emilie Meng. Og det vil jo sige, derfor er det meget sværere at beskrive, hvad passerede der. Fordi det ved vi dybest set
1: Og vil også svære at bevise. Det kan man sige. Uagtet, at anklageskriftet i forhold til sagerne i Sorø og, og Kirkerup er meget detaljeret. Hvorfor er der så grund til at være lettet specifikt i forhold til Miljeming?
2: Jeg er ikke specielt lettet øh, i relation til hende. Jeg er lettet over, at der er en gerningsmand, der sidder varetægtsfængslet, sigtet. En formodet gerningsmand. En formodet gerningsmand, begrundet mistænkt for drabet på Emilie Mæng. Nu må retten jo afgøre, om han er skyldig eller ej. Det
1: er sandt, men du ved, du er jo en hvad skal man sige, meget central person i den her sag i forhold til din egen, din egen engagement i sagen tidligere, og man hører dig sige, at du er lettet. Og derfor er jeg interesseret i, om der er egentlig... Altså, og det er et oprigtigt nysgerrig spørgsmål, om der reelt er grund til at være lettet, når man læser anklageskriftet ansk- i forhold til Emilie Mink-sagen. Som du siger, der, der er mange detaljer. Det er en meget stærk sag, ser det ud til, i forhold til de to andre forrettede. Jeg har bare svært ved at se, at sagen står så stærkt i forhold til
2: opklaringen af Emilie mink
1: ja. Kan du hjælpe mig der?
2: Nej, det kan jeg ikke. Fordi så var jeg nødt til at komme ind på efterforskningen. Og det politiet ved, og det vil jeg, det vil jeg ikke komme ind på. Okay. Men Det, det kommer frem under sagen.
1: Men du ved noget, du ikke kan sige her. Ja. Og det er derfor, at du mener, de har den rigtige.
2: Ja, det mener jeg. Men det er retten, der skal afgøre det.
1: Jeg, igen, jeg er lehmann. Jeg er ikke jurist. Jeg er ingenting. Nej. Men det, jeg tænker, det er, at det centrale i en drabsag er groft sagt ikke alle uhyrlighederne. Mm. Det centrale er at afgøre skyldspørgsmålet. Det er at etablere, at det er tiltalte, der har udført uhyrlighederne og overgrebene. Drabet. Så hvad er det, der konkret kobler tiltalte, den 32-årige mand, til de her ting, vi hører?
2: Altså det, der tidligere har været fremmed i præsen, det er jo, at han har været i besiddelse af sådan en Hyundai i30 på gerningstidspunktet. Ja. Og der er jo noget videomaterial nede fra Corsair station, Det er jo også offentliggjort, så det kan jeg godt sige. Hvor man ser sådan en bil øh, forladet stedet klokken 04.07. Ja. Så langt, så godt. Derudover, så må I vente med at høre øh, anklagerens bevisførelse i retten, fordi der kommer jo en helt masse detalje frem.
1: Men der må også, går jeg ud fra, være mere for et retslokale, hvis man skal dømme en mand for det her. Så er det ikke nok, at han har ejet en bil, og det er ikke nok, at han har været et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Der skal væsentligt gå ud fra mere til end det her. Vi er fuldstændig enige. Og der er intet lige nu, der peger retning af, at politiet er i, har det i hænde. Det fremgår ikke af anklageskriftet Nej. i hvert fald.
2: altså politiet har jo holdt kortene tæt ind til kroppen. Og det skal de også gøre. Og så skal anklageren jo fremlægge de beviser i retten, som hun har. Og så må vi jo så se, om dommerne og nævningerne mener, det er tilstrækkeligt til domfældelse
1: og vi må forvente, at der er flere beviser end bilen og videomaterialet. Selvfølgelig. Men det undrer mig bare, at med i de to andre forhold, der er man jo meget detaljeret. Der er masser af detaljer i forhold til de to andre forrettede. Men dem holder man tilbage her.
2: Ja. Det må I vente med at se til maj måned.
1: Men der er en god grund. Absolut. I starten interviewet, der fortalte du, at det ærger dig. Det ærger dig den dag, du gik på pension. Det har ærger dig formentlig. Hvis ikke hver dag, så i hvert fald noget, der har fulgt dig siden, at Emilie Mings-sagen ikke blev opklaret. Når du føler dig lettet, som du, som du også siger, du gør, mm-hmm. handler det også om den kritik. Altså, for der var vidderligt meget kritik af, hvordan sagen blev efterforsket. Så når du er lettet nu, du har sagt selvfølgelig, og det forstår jeg, det er lettelse primært på familiens vegne for at få en mm. afslutning, er det også en lettelse over, at det lykkedes på trods alt den kritik, der har med?
2: Ja, altså politiet har jo selv været inde på, at sagen kom forkert fra start. Det har de jo erkendt også ved pressemødet, da Kim Kliver stod frem og fortalte om, at nu var han også sigtet for Emilie Mængs sagen.
1: Vi anerkender på alle måder de nærmeste pårørende store sorg og frustration over den manglende anholdelse af gerningsmand.
2: Så det ligger jo fast, der har været noget kritik der. Og det, det har de jo ikke lagt skjul på, øh, at der har været kritik af, at sagen kom forkert fra start. Derfor er det jo en lettelse, at man nu har fundet frem til en, en gerningsmand. Altså nu må vi jo se, om retten mener, at han er skyldig. Men der er i hvert fald rejst tiltale mod en gerningsmand.
1: Jeg kommer også til at tænke på, hvordan, da jeg spurgte dig, hvordan du hørte om sagen første gang, du beskriver det, at du sidder i bilen, du hører radiovis, der er en pige, der er forsvundet, og der er et eller andet, der isner. Der er noget, der isner i dig, eller der er i hvert fald en eller anden for urolig, en følelse i din ja. krop. Du kan mærke, at der er noget helt, helt galt her. Mm. Intuitivt. Ja. Så går der tre uger, og så vender du tilbage til dit skrivebord. Gik der for lang tid, fra at politiet bare vurderede, at hun var forsvundet, til at de det, at der var noget mere alvorligt i spil her?
2: Altså, så vidt jeg husker, det gik den ganske få dage. Men det kan jo også være helt afgørende, når det, der taler om en drabssag. Øh, at man kommer godt fra start. Hvis, Og politiet har jo selv erkendt, de er ikke kom rigtig fra start. Hvis du ikke havde været på ferie, men havde siddet ved dit skrivebord
1: på det tidspunkt, hvor hun bliver erklæret forsvundet, havde du reageret hurtigere?
2: Jeg har ikke noget med den indledende efterforskning at gøre.
1: Men du fortalte mig, at du ikke mod sædvanen, men måske lidt øh, ekstraordinært blandede dig meget specifikt i den her sag. Skulle du have blandet dig tidligere?
2: Ja, men nu var jeg jo ikke til stede.
1: Nej, men dem, der var til stede, skulle de have blandet sig tidligere? Der var andre, der havde vagten, når du var på ferie.
2: Ja, jamen, helt sikkert, øh, men det har de jo faktisk også erkendt, at de ikke gjorde. Altså, der, de har jo sagt, at der var grundlag for kritik.
1: Nu skal sagen retten. Jeg kan ikke lade være at tænke, hvis nu den tiltalte bliver dømt for de to andre forhold, men ikke bliver dømt for drabet på Emilie Ming. Hvordan vil du så have det?
2: Jamen, øh, altså jeg har det sådan, at øh, der bliver rejst en fra anklagemyndighedens side, og så er det op til domstolene, om der skal ske domfældelse eller ej hvis han skulle gå hen og blive frifundet for Emilie Mængt-forholdet, så har anklagemyndigheden jo den mulighed at anke sagen til landsretten. Det er den reaktion, der er.
1: Janette Vincent Andersen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibier Holkerson, Caroline Nord. Og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag.
0: Mit navn er Anders Krapjohansen. Johansen. Jeg er koncernchef på Berlingske Medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.